0: Evangelio según Mateo capítulo 5. Evangelio según Mateo capítulo 5 y vamos a leerlo del versículo 17 en adelante. Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 17 en adelante. La palabra de Dios nos dice de esta manera. No penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. en el reino de los cielos, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús empieza a dar una introducción a una serie de mandamientos a los cuales él se va a estar eh, refiriendo en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, para que entendamos este contexto de lo que Jesús nos está hablando. Entonces, en esta conversación hay algo que es muy importante, algo que es clave. Jesús les dice, no he venido para abrogar, para anular, para cancelar, para destruir la ley. No he venido a eso. Esa no es mi misión. Para muchos creyentes dicen, ah, es que eso era en la ley, ah, es que eso era atrás, es que eso era aquí, es que eso era allá. Jesús lo está diciendo claro, Él no vino a anular la ley. Él no vino para decir, la ley ya no sirve. Él no vino para decir, vea, olvídense de la ley para muchos creyentes esto es, sino que es que nosotros creemos que el cristianismo es un tema como si fuera un buffet, entonces lo que me gusta lo aplico y lo que no me gusta, ah no eso era en la ley, lo que me llama la atención lo practico y lo que no, ah es que eso era en la ley y resulta que Jesús claramente está diciendo yo no he venido para anular la ley, a lo que he venido es para cumplirla entonces, dentro de lo que es el marco de la palabra, cumplirla, se dan muchas cosas que son importantes, porque dentro de la ley hay mandamientos que son espirituales, dos mandamientos que son de temas eh, ya de, de, de temas contemporáneos con respecto a la higiene, y número tres, cosas que apuntan a la persona de Jesucristo. Entonces, nosotros entender esto, tenemos que tener sabiduría, porque voy a darle un ejemplo. La palabra de Dios dice que, o en la ley les decía que si alguien tenía que hacer algún tipo de necesidades, tenía que salir de la ciudad y abrir un hueco y colocar una estaca donde hacía sus necesidades fisiológicas. Pues imagínense que hoy nos tuviera que tocar todo hacer eso, salir de la ciudad, eh, o sea, no alcanzaríamos a llegar porque las ciudades son mucho más grandes el día de hoy. Hoy en día tenemos el alcantarillado, entonces hay cosas que se han actualizado que se necesitan hacer. Entonces es importante que entendamos muy bien a qué mandamiento se refiere Jesús. Obviamente a Jesús se le pregunta cuáles son los mandamientos y Jesús dice toda la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos, amar al Señor con todo tu corazón, mente y cuerpo, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas personas cumplen ciertas partes de este mandamiento porque les conviene y a lo que no, no, es que eso no está, eso, es, eso está en la ley, eso es tan pasado de moda, pastor, eso es Antiguo Testamento, ¿ok? Y resulta que debemos entender que, esta ley nos deja a nosotros ver lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela y cómo nosotros podemos agradar a Dios por medio de los mandamientos. Recuerde, mi hermano y mi hermana, que los mandamientos no son simplemente una lista de cosas que Dios no quiere que hagamos, no. Los mandamientos van un poquito más allá. Los mandamientos es una manera que Dios nos permite observar su voluntad de qué es lo que cómo quiere él que nosotros lo agrademos al entender nosotros esto nos debemos en vez de ponernos a pelear como abogados de qué leyes son y qué leyes no son lo que debemos hacer es tratar de hacer lo posible por agradar a dios y esmerarnos por ir más allá de lo que su ley nos pide Mire, esto es un tema bien, bien, bien fuerte porque, eh, por ejemplo, para muchas personas dicen, no, el diezmo fue abolido por Jesús. Bueno, Jesús está diciendo que la ley no se ha anulado, que la ley no se ha abrogado, que la ley está ahí. Entonces, no, que Jesús esto y el otro. Y si hay alguna cosa que Jesús confirma, es justamente ese, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Pero no, eh, como no nos gusta apartar, que toquen nuestras finanzas, como no nos gusta que toquen esa parte de, nos, de, de, de nuestra vida, entonces, no, 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 eso está en la ley, eso es de la ley, eso es completamente de la ley. Y, 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 pero no hay manera de comprobar de que la ley queda completamente anulada. Es más, eh, la ley tampoco está en una de esas leyes higiénicas que eh, ha pasado el tiempo y ya, eh, o sea, son, son, son eh, que, que ya se han actualizado. ¿Por qué? Porque en la época de la ley no existía el agua en acueducto, no existían las plantas de tratamiento de agua. O sea, son muchas cosas que se han cambiado y han cambiado y tenemos que actualizarla. Entonces. Por esa razón, cuando entramos al libro de los hechos, cuando entramos ya a las cartas a las apostólicas, nos damos cuenta nosotros de cómo Dios revela por medio del Espíritu Santo unas interpretaciones, algunos de los mandamientos que se encuentran bajo la ley. Pero Jesús está diciendo, mire, coloca como ejemplo, termina, continúa diciendo, porque no pasará ni el cielo ni la tierra sin que ni una jota, ni una tilde pase de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños, y así, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande de los cielos. Mire lo que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de de los cielos. Quiero leer ese último versículo en la traducción del lenguaje actual para tener esa percepción. Lo que dice, versículo 20. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces, como lo explica el apóstol Pablo, para muchos la gracia, que es como hemos llamado a este nuevo pacto en el cual aceptamos a Cristo y se abre para los gentiles, pensamos que la gracia de Dios es una licencia para pecar. Simplemente pecamos, le pedimos perdón y ya nos ponemos al día. No, Jesús está diciendo que los, nosotros ahora, los que estamos en este nuevo pacto de la gracia, debemos ser más obedientes que los escribas y los fariseos. Y los escribas y fariseos eran como el estándar más alto, en otras palabras, sí, Ahora nosotros accedemos a la salvación por gracia, pero la exigencia es mayor porque al que más se le da, más se le pide. Entonces no es de que usted pueda vivir en desobediencia, haciendo lo que quiere y la gracia de Dios te va a perdonar. No, si recibiste ya la gracia, si sabes ya la maravillosa gracia de Dios, la irresistible gracia de Dios, sabe que usted simplemente debe obedecer. Debe caminar en esa gracia y debe saber que, la primero, la salvación no se da por las obras o por los mandamientos que cumpla, sino que la salvación ya te ha sido dada, pero necesitas obedecer y comportarte como un hijo de Dios que ha sido bendecido por esa gracia. No al contrario, no al contrario, no, ah, bueno, yo estoy en la gracia tranquilo, yo me relajo y anda haciendo y deshaciendo por todo el lado. No, 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 no. Esa no es la intención de lo que Jesús está diciendo. Jesús, y como vamos a observar en los siguientes versículos de los estudios que vamos a estar haciendo, la exigencia es mayor. Jesús colocó un estándar más alto para que lo siguen a él. Jesús, usted se va a sorprender de los estándares que coloca Jesús. Entonces, si usted ha recibido la gracia, lo que debemos procurar es obedecer y agradar a Dios en todo. Solo porque usted se para y coloca las manos en, el, en, en, la, en la cintura y dice, no, pues que yo no veo nada de malo con eso, no quiere decir de que no esté mal. Vaya a la Biblia, lea lo que dice la palabra, entienda el mandamiento. Solo porque usted no cree que haya nada de malo en eso, no quiere decir que no hay nada de malo. Mire, yo he visto tantos casos de personas que eh, eh, es casi automática la pose, pero pastor, yo no le veo nada de malo a eso, venga, vamos a la palabra. Lo que dice. Ah, no, pastor, pero eso es Antiguo Testamento. Ay, no, pastor, pero eso es tan anticuado. Ay, no, pastor, pero es que, uy, no, eso no lo cumple nadie. Pero es lo que, la, la, cómo agradamos a Dios y debemos procurar hacer todo lo posible por agradar a nuestro Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, mi hermano y mi hermana, procuremos obedecer a Dios. Tampoco es para vivir bajo la justicia de la ley, porque el apóstol Pablo nos advierte esto. No es para que nosotros nos sintamos justos ahora porque yo cumplo la ley. No, 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 no. Es porque como nos ha sido dada la gracia, ahora nosotros debemos es agradar a Dios. ¿Para vivir bajo la ley? No, yo sigo viviendo bajo la gracia, pero quiero obedecer a Dios. Entonces entendamos que, número uno, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y número dos, amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. El enfoque nuestro debe estar en estos dos mandamientos, que estos dos mandamientos resumen todo lo que dice la ley, dicho por el mismo Jesús, y todo lo que está en los profetas. Obedezcamos al Señor, obedezcamos sus mandamientos, porque ha sido grande el galardón que hemos recibido. Ha sido grande este regalo que hemos recibido de la gracia, el perdón de Dios y la salvación, no porque lo merezcamos, sino por amor a Dios y nosotros, enamorados de Dios, retribuimos en obediencia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra en esta hora de la mañana, porque tú has sido bueno, maravilloso y has sido fantástico Dios con nosotros. En esta hora te pido, te ruego, Padre Celestial, que seas tú obrando, glorificándote en nuestra vida, en nuestro ser, Toca, Señor, nos, nuestra vida en lo más profundo, en nuestro interior, en, en todo lo que necesita ser tocado, transformado. Señor, glorifícate, 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 mi Señor, mi Rey. En esta hora te pido, Señor, que seas tú llevándonos cada día más a comprender tu palabra, la ley, cómo agradarte a ti para poder vivir, Señor, en obediencia a tu palabra, porque reconocemos que ha sido grande la obra que has hecho por nosotros Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo como un sacrificio por nuestros pecados, gracias Señor porque Señor, hemos visto cómo tú, Señor, has hecho una obra poderosa en nuestras vidas y nos has dado el maravilloso regalo de la salvación, te damos la gloria, la honra Señor y te bendecimos en este día en el nombre de Jesús, amén y amén esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Despide en esta hora su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien se despide de ustedes y les bendice en esta hora. Recuerde, si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle el dedito arriba, no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides compartir este video, comparte también este audio con otras personas para que puedan eh, ser edificados por la palabra. Mi hermano, mi hermana, si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbenos a este número que aparece 316-617-7888, nos puedes llamar y así podrás aprender un poco más de nuestro ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde.